0: El observador de la actualidad, periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1489 del 21 de enero de 2024. Luz en tinieblas. Por Jaime Septién. La noche oscurísima por la que atraviesa el mundo debe escuchar la voz del Papa Francisco. Dejar atrás las disputas y elegir el camino de la paz. No es que haya otras salidas, no las hay. Pero la paz exige algo que los seres humanos raramente experimentamos, el perdón. Los signos de este año que comienza, planteados por Francisco en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, son de alarma. Pero los cristianos sabemos que Dios nunca ha de abandonar a su pueblo, que las tinieblas no son perennes y que hay en los hombres de todas las razas y de todos los tiempos la grandeza de su origen divino. El universal desbarajuste provocado por la Segunda Guerra Mundial que denunciaba el Papa Pío XII en su radiomensaje de Navidad de 1944 vuelve a tocar las puertas de nuestro atribulado planeta. Sin embargo, en esa misma alocución el Papa Pacelli advertía que ese horrible conflicto podría ser el punto de partida de una era nueva a partir de la renovación profunda de la humanidad. Tenemos que surcar el camino hacia la paz antes que no haya vuelta atrás, antes del despeñadero. Y en ese sentido, tanto en los pueblos como entre las personas, el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. Este es el núcleo del mensaje de la Iglesia, el respeto a la vida, a la dignidad de cada ser humano, el respeto a la creación. Sin esto, la paz jamás será posible. El perdón es una ilusión. La reconciliación es una quimera. La misericordia una broma pesada. El Nuevo Mundo por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa Tan necesaria es la autoridad que, sin su fuerza moral, se derrumba desde la pequeñez de un hogar hasta la inmensidad de una nación. La autoridad unifica lo diverso, hace confluir los intereses particulares al interés común, orienta y corrige, supervisa y ejecuta, sin otro criterio ni otro afán como no sea el de servir a quienes son subordinados suyos. Autoridad no es autoritarismo, despotismo, egoísmo, búsqueda de honor, ambición de poder, sino actitud oferente y servicial en busca del bienestar de todos, fuerza que procede del orden moral, dentro del cual debe desarrollarse para que obligue en conciencia. El abuso del poder, que lo mismo puede darse dentro de una familia, una escuela, una industria, suele ser más notorio en el ejercicio del poder político, por tratarse del campo de las decisiones que determinan la organización global del bien temporal de la comunidad y por prestarse más fácilmente. No solo a extralimitaciones de quienes ostentan o detentan el poder, sino también a la absolutización del poder mismo, apoyados en la fuerza pública. Se diviniza el poder político cuando en la práctica se le tiene como absoluto. Por eso el uso totalitario del poder es una forma de idolatría que, como tal, choca contra el orden social y aún con el sentido común existen, por desgracia, regímenes autoritarios y aún opresivos en varias naciones hispanoamericanas que constituyen uno de los más insalvables obstáculos para el pleno desarrollo de los derechos de las personas, de los grupos y de las mismas naciones. Desafortunadamente, en muchos casos, esta situación llega hasta el punto de que los mismos poderes políticos y económicos de nuestras naciones, más allá de las normales relaciones recíprocas, queden sometidas a centros más poderosos que operan a escala internacional. Tal es el colonialismo externo que abusa del poder de mando, de fuerza militar o de dinero, en detrimento de los países que penosamente buscan el pan, la salud y el trabajo para sus conciudadanos. Para que los pueblos latinoamericanos puedan cumplir la misión que les asigna la historia como pueblos jóvenes, ricos en tradiciones y cultura, necesitan de un orden político respetuoso de la dignidad del hombre que asegure la paz y la concordia al interior de la comunidad civil y en sus relaciones con las demás comunidades. Entre los anhelos y exigencias de nuestros pueblos para que esto sea una realidad, sobresalen 1. La igualdad de todos los ciudadanos con el derecho y el deber de participar en el destino de la sociedad con las mismas oportunidades, contribuyendo a las cargas equitativamente distribuidas y obedeciendo las leyes legítimamente establecidas. 2. El ejercicio de sus libertades amparadas en leyes e instituciones fundamentales que aseguren el bien común en el respeto a los derechos de las personas y asociaciones. 3. La legítima autodeterminación de nuestros pueblos que les permita organizarse según su propio estilo y la marcha de su historia y cooperar en un verdadero orden internacional. Solo liberando a nuestros pueblos del ídolo, del demonio del poder absolutizado, lograrán una convivencia social en libertad y en justicia, no solo teóricas sino llevadas eficazmente a la práctica. El nuevo mundo que encontró hace cinco siglos, Cristóbal Colón, debe ser, con nuestro esfuerzo y esperanza, un mundo nuevo. Un charco de sangre Por Monseñor Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. El misterio más entrañable y dulce de nuestra fe católica, el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén, termina allí con un charco de sangre inocente, y con la huida y exilio de los tres personajes más débiles, Jesús, María y José. Todo por el capricho de un rey espurio y enloquecido por el poder, el rey Herodes. Estos fueron los hechos históricos del inicio de nuestra fe católica, y el destino que, de una u otra manera, nos toca compartir a sus discípulos según la profecía. Este niño está puesto para que muchos caigan o se levanten en Israel. El padre G. Prisciotti, biblista e investigador de Gran Calado, escribió Su vida de Cristo, un clásico en su género, y calcula que los niños inocentes acuchillados por los sicarios de Herodes fueron entre 20 y 30, según las condiciones poblacionales de Belén. Menos que hayan sido, el drama y la hazaña que implica el asesinato de un solo inocente es aterrador. Ahora, para nosotros los cristianos, hay dos lugares en que se repiten estas espeluznantes escenas, la patria de Jesús con la guerra actual, y la nuestra. México, con la suerte dolorosa de prófugos y emigrantes, de los asesinados con lujo de violencia en sus hogares, de las madres buscadoras de sus hijos en despoblado, o muertos en su seno o en sus brazos. Los sicarios de Herodes se pasean a lo largo y ancho del país. Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. La Iglesia celebra a estos santos mártires que dieron su vida por Jesús, aún sin saberlo, mientras nosotros hacemos chistes con la inocente palomita los 28 de diciembre. Una señal más del desprecio por la vida humana y por la inocencia. En nuestra profesión de fe católica, el credo, confesamos que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, mencionando siglo tras siglo el nombre de este también odiado personaje, funcionario del imperio más poderoso del mundo. Y es que toda la vida de Cristo estuvo enmarcada por los poderosos de su tiempo, de los cuales tuvo que cuidarse y, sobre todo, padecerlos. Sus referencias bíblicas a ellos no son nada halagadoras. El gobernador Pilato condenó a muerte a Jesús para quedar bien ante su jefe de Roma, el César. Nada más. Aunque todos ellos, sin saberlo ni siquiera sospecharlo, fueron instrumentos de la providencia en su obra de la redención humana también el poder tenía que ser redimido, costara lo que costara. Otro actor en esta tragedia fue Arquelao, hijo de Herodes, que reinaba en Judea, ante el cual huyó José hasta Nazaret, en Galilea, a su regreso de Egipto. Bien sabía a lo que exponía a la familia. Pero el que no pudo huir de otro Herodes, de Antipas, fue el bautista, pues lo tenía en el calabozo. Allí, borracho, le mandó cortar la cabeza para complacer a una bailarina y a su madre, a la que retenía como esposa, ante el reproche del bautista. Jesús, al enterarse del hecho y saberse buscado por él, se alejó de su cercanía y le llamó zorra que, astuto como era, no podía impedir su obra, en la hora fijada por el Padre del Cielo. Herodes alcanzó a vengarse vistiéndolo como rey burlesco cuando Pilato se lo mandó para reconciliarse con él. El asesinato de los niños inocentes en Belén fue un presagio y anticipo de la vida toda de Jesús. Después tocará el turno a los apóstoles, seguirán los primeros discípulos y los cristianos por los siglos de los siglos. San Juan Pablo II nombró a la persecución de la iglesia en México como una de las más crueles, y nos recordó que pedir el bautismo era pedir el martirio. Herodes no faltarán.